0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Schön, dass du auch heute wieder bei unserem Podcast dabei bist. Es erreichen mich mittlerweile immer mehr Fragen von euch. Und da habe ich mir gedacht, Machen wir gleich ein neues Podcast-Format daraus. Eure Fragen, unsere Antworten. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, warum unsere Antworten, weil ich ja eigentlich in der Regel die Podcasts hier umsetze. Nein, in dem Fall wird es so sein, solltet ihr mir Fragen stellen, die ich nicht kompetent genug beantworten kann, werde ich mir externe Hilfe hinzuziehen, sodass wir dir also bestmöglich eine Antwort auf deine Frage liefern können. Von daher freue ich mich, wenn du mir deine Fragen einfach schickst unter digitales-unternehmertum.de slash eure-fragen, dort habt ihr die Möglichkeit, mir eine Sprachnachricht zu senden, 90 Sekunden lang, solltet ihr mehr als 90 Sekunden benötigen, achtet auf die Zeit, dann könnt ihr natürlich auch den Knopf zweimal drücken und so habt ihr dann die doppelte Zeit quasi zur Verfügung. An die andere Möglichkeit ist, mir direkt eine E-Mail zu senden an podcast@digitales-unternehmertum.de oder kontaktiert mich auch gerne in unserer Facebook oder auf unserer Facebook-Seite digitales Unternehmertum. Links und alle Informationen auch zu diesem Podcast gibt es natürlich zusammengefasst in unseren Showdots. So, fangen wir mit der ersten Frage an, die ich wie ich finde eine sehr spannende Frage ist. Und ich mir sehr sicher bin, dass viele von euch dieses Thema überhaupt nicht auf dem Schirm hatten oder aber auch nicht ganz sicher sind, wie sie mit diesem Thema umzugehen haben. Es geht um das Thema Webdesign, Designarbeiten für das eigene Unternehmen. Hören wir uns die Frage von der Anna zunächst einmal an.
1: Hallo, mein Name ist Anna und ich wollte mal ganz kurz fragen, wie es mit der Geschichte steht, wenn man eine Webseite machen lässt quasi von einem ähm, Webdesigner, muss man ja Abgaben an die Künstler-Sozialkasse zahlen. Wenn der wiederum ähm, nur die, also nur der Administrator ist und die Seite zur Verfügung stellt, dann wiederum nicht. Also die ganze, das ganze Thema Webdesign äh, und Künstler-Sozialkasse würde mich wirklich mal interessieren, wie sich das verhält. Ähm, muss der Webdesigner mir das mitteilen oder ich als Unternehmer muss das ja eigentlich selber melden. Wer sagt mir eigentlich, dass man sowas melden muss? Und ja, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
0: Tja, liebe Anna, ich selbst habe mich vor einiger Zeit mit einem meiner Unternehmen damit ebenfalls beschäftigt, habe einen Freelancer eingestellt, bzw. beschäftigt, der uns verschiedene Designarbeiten, eine Landingpage und auch die Webseite gestalten sollte. Und ich ähm, in der Tat ist es so, dass ein Webdesigner der Künstler Sozialkasse unterliegt, also ähnlich wie ein Musiker, und deshalb hier auch entsprechende Abgaben zu leisten sind. Aber fangen wir vielleicht mal einen Schritt vorab an. Äh, die Differenzierung, was ist ein Webdesigner versus auch Webmaster oder Webadministrator? Der Webadministrator schrägstrich Webmaster ähm, hat quasi einen technischen Schwerpunkt. Das heißt, er sorgt letztendlich dafür, dass der Server in Betrieb bleibt, erwartet ihn, überwacht ihn, überwacht auch andere ähm, Applikationen mit dem Ziel, eben eine stabile Erreichbar er Erreichbarkeit gewährleisten zu können. Der Webdesigner hingegen ist quasi Künstler. Er gestaltet eure Seite, also wie ein Musiker und egal welche gestalterischen Tätigkeiten er vornimmt, so musst du als Unternehmer die Abgabe an die Künstlersozialkasse melden. Ich habe mal verschiedene Links zu dem Thema in die Shownotes gepackt. Da gibt es auch eine Checkliste, wann man Abgaben leisten muss, wann nicht. Es gibt auch noch ein paar Informationen über eine Freigrenze, denn die gibt es auch. Die beträgt 450 Euro pro Jahr, wobei das aus meiner Sicht nahezu zu vernachlässigen ist, da, ähm, ja, ich hätte mal gesagt, ein banner -Set schon mehr als 400 Euro kostet und das aufs Jahr gesehen ist das, glaube ich, schnell erreicht. Als Disclaimer noch vorab, ähm, ich bin kein Rechtsanwalt und schlussendlich solltest du dir Rechtsbeistand suchen, um dieses Thema final zu besprechen. Ich kann das nur aus meiner Erfahrung wiedergeben und wie gesagt, die Künstlersozialkasse ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist nicht viel, was man leisten muss. Ich glaube, es liegt bei rund 4%. Aber ihr solltet es nicht vernachlässigen. Denn schlimmer wird es dann, wenn das Finanzamt nachträglich eine solche Zahlung moniert. Und dann kann es auch teuer werden, denn dann geht es um Zinsen, vielleicht sogar Zinseszinsen, die fällig werden. Und je nachdem, über wie viele Jahre ihr das macht, kann da eine ganze Menge sich subsumieren. Und das solltet ihr aus meiner Sicht unbedingt äh, verhindern. Also, die Freigrenze 450 Euro pro Jahr, ähm, selbst wenn auf der Rechnungsstellung ihr vielleicht mit dem Freelancer Webdesigner eine andere Leistung im weitesten Sinne <lacht> vereinbart, sollte man sehr vorsichtig sein. Ich würde hier sauber agieren, keine Strafen oder Nachzahlungen riskieren und ähm, das auch offen mit dem Webdesigner oder der Agentur Zusammen besprechen. Hier gibt es immer Lösungen. Vielleicht gibt es das Gesamtpaket, wo das vielleicht sogar auch schon mit berücksichtigt ist. Das solltest du hier entsprechend offen und ehrlich dann mit deinem ja, Freelancer oder mit deiner Agentur entsprechend besprechen. Tja, das mal so als Erfahrung, als Ergänzung äh, meinerseits. Ähm, wie gesagt, ähm, schau dir die Links an, da gibt es noch ein paar Informationen zu. Solltest du noch weitere Fragen haben oder auch andere, die das Thema betreffen, nutzt gerne die die anfangs angekündigten Kontaktmöglichkeiten. So, kommen wir zur nächsten Frage, die ebenfalls via Sprachnachricht direkt an mich herangetreten wurde. Leider hat der Norbert die 90 Sekunden überschritten. Das heißt, nach 90 Sekunden wurde die Aufnahme direkt gestoppt. Ich hoffe aber dennoch, deine Frage richtig verstanden zu haben und werde so gut es geht auf diese auch antworten. Sollte hier noch irgendwas offen geblieben sein, lieber Norbert, dann melde dich gerne und dann kann ich das noch in einem weiteren Podcast oder auch per E-Mail mit dir noch kurz besprechen. Also hören wir zunächst einmal in die Frage rein.
1: Hallo Thomas Uttersbach und Team. Ich bin Norbert Tinefeld, selbstständiger Augenoptiker und Hörgeräte, Akustiker und zwar euch mal vorab erstmal ein herzliches Dankeschön für eure vielen inspirierenden Podcasts. Die sind wirklich klasse, das muss ich sagen. Das ist jetzt Mal ein Ansporn für mich, auch meinen kleinen Betrieb zu optimieren. Ich habe wohl eine Bitte an euch. Und zwar ist es bei mir so, dass meine Abläufe mir nicht transparent genug sind. Ich möchte die also gerne etwas transparenter gestalten und die Beratung vereinheitlichen bei meinen Kunden. Deshalb bin ich aktuell auf der Suche nach äh, eventuell nach Apps äh, und zwar möchte ich meine Beratung und Anamnesen für alle bei uns im Team einheitlich digital erstellen, dann ausfüllen und auch speichern. Das sind dann dann die Kundenberatungen, das sind Dinge in der Augenglasbestimmung, in der Kontaktlinsenanpassung, in der und so weiter, auch in der Hörgeräteakustik genauso. Ähm, jeder im Team hat die Möglichkeit, dann auf die gleichen Daten zurückzugreifen. Äh, außerdem kommen wir dann mit dem papierarmen Büro natürlich etwas näher. Das ist natürlich äh, für mich auch wichtig. Zurzeit, ich habe alles durchgeguckt, finde ich keine Tools, auch eure Vorschläge, die zwölf Tools oder, oder andere sind für mich jetzt nicht so griffig, dass ich sagen kann, ich könnte die dahingehend anwenden. Das wäre super, wenn ihr euch dieses Themas mal annehmen könntet.
0: Tja, lieber Norbert, es geht also darum, wie man Arbeitsabläufe vereinheitlichen kann, wie man mehr Transparenz für den Mitarbeiter schaffen kann und gleichzeitig ein gleichbleibendes Beratungsniveau auch über verschiedene Mitarbeiter hinaus ja, gewährleisten kann. Und da eignen sich aus meiner Sicht zwei Applikationen, gerade für dich als kleinerer Betrieb, durchaus. Und zwar ist das zum einen GoodNotes. GoodNotes, oder fangen wir vielleicht mit GoodNotes an. Bei GoodNotes hast du ja die Möglichkeit, nicht nur handschriftliche Notizen, ja, in, in, in Good Notes, in den, in, in den vorgegebenen Vorlagen von GoodNotes umzusetzen, sondern du hast ja die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu integrieren. Das heißt, dein Formular, von dem du auch sprachst, kannst du ja quasi als Vorlage hinterlegen, die Mitarbeiter mit dem iPad und dem Kunden in die Beratung schicken. Und dann hat er via Apple Pencil die Möglichkeit, dieses Formular ähm, ja auszufüllen, digital quasi direkt zu erfassen und im Nachgang auch dann entsprechend abzulegen. Entweder in die Dropbox, also in irgendein Cloud-System, ein, ein Data-Management-System oder aber vielleicht sogar auch in Evernote, denn Evernote hat den riesen Vorteil, dass man ähm, auf eine Volltextsuche zurückgreifen kann. Das heißt also, es werden nicht nur ähm, die Suche wird nicht nur darauf ausgedehnt, dass man ja, Maschinenschreibschrift, Maschinensprache quasi versteht, sondern es werden auch handschriftliche Notizen erkannt. Es wird in PDF-Dateien nach Inhalten gesucht, nach Dokumenten, also ob Word-Dokument und, 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 sodass du also hier eine wirklich tolle Funktion hast, um sehr schnell und auch natürlich die, deine Mitarbeiter, auf Informationen zurückzugreifen, wenn das notwendig ist. Beispielsweise die letzte Augenuntersuchung kannst du einfach dann entsprechend vertecken, ein Stichwort eingeben und dann findest du alles zu diesem Kunden direkt wieder. Angefangen von eben diesem Formular, was du ausgefüllt hast oder deine Mitarbeiter, über Rechnungen, auch Einkaufsrechnungen, die den Kunden betreffen, kannst du hinterlegen. So hast du also quasi zentral alles und hast die Möglichkeit, über diese Volltextsuche sehr schnell diese Informationen entsprechend zu finden. Ähm, gleichzeitig kannst du, um das Thema Beratungsleistung auch nochmal aufzugreifen, gewisse Checklisten vorgeben. Also sprich, wenn irgendein bestimmter Ablauf gewährleistet sein soll, dann kann der Mitarbeiter auf diese Checklisten zugreifen, abhaken, kundenspezifisch das Ganze ausfüllen Und so hast du gewährleistet, dass alle Themen auch wirklich sachgerecht abgearbeitet wurden. Also eine durchaus sinnvolle Kombination, die hier durchaus mal, ja eine Überlegung wert ist. Auch äh, PDF-Expert als solches könntest du verwenden, dass du quasi ein, wie eine Art Word-Formular als PDF umwandelst und wo dann nur die entsprechenden Feldoptionen auszufüllen sind. Das kann am Rechner passieren, das kann am iPad passieren. Also auch so könntest du diese Dinge digital erfassen und dann in der Cloud deiner Wahl ablegen, sodass also auch jeder Mitarbeiter hier Zugriff drauf hat. Theoretisch kannst du die Abläufe aber auch in äh, Meistertask oder in Trello abbilden, also in einem der bekannten kanban die quasi in Karten organisiert sind beziehungsweise jeder deiner Prozesse in Karten quasi organisiert sind beziehungsweise die Karten dann in die einzelnen Pro Prozessphasen verschoben werden können. Beispielsweise angefangen vom Erstgespräch über Kunde, Auftrag, Rechnungsstellung, offene Posten und innerhalb dieser Karten hast du wiederum die Möglichkeiten, vordefinierten Checklisten zu verwenden, um das Thema Qualitätssicherung gewährleisten zu können. Die Kommunikation auch innerhalb der Mitarbeiter kann über ein solches System erfolgen und ähnlich wie bei Evernote auch, könntest du alle wichtigen Daten, die dem Kunden oder die für den Kunden letztendlich relevant sind, dort hinterlegen, Rechnungen, ähm, Lieferscheine, was auch immer, auch das ist in einem solchen System umsetzbar, ist halt eine Frage der Organisation. Beide Systeme, ähm, ob oder alle drei Varianten, sind aus meiner Sicht in deinem Fall durchaus umsetzbar. Ich persönlich ähm, würde auf die Evernote-Variante zurückgreifen. Hier bist du mit der Volltextsuche wirklich sehr, sehr gut bedient und du könntest quasi jedem Kunden ein eigenes Notizbuch zuweisen oder eine Notiz und dort alles transparent hinterlegen. Es gibt die Möglichkeit, Tabellen zu hinterlegen, sogar Sprachnachrichten, Bilder, egal was. Also selbst wenn du mal ein Foto von dem Kunden machst, wie das aussieht, könntest du das theoretisch dort hinterlegen. Und der große Vorteil ist, wenn du das iPad nutzt, dass du eben auch Kataloge, die vielleicht oder von Brillen, Brillengestellen, die nicht in deinem Geschäft ausgestellt sind, dem Kunden direkt auf dem iPad zeigen kannst. Also, das mal vielleicht so als Tipp von meiner Seite oder als Inspiration auch für dich, was Tools angeht, solltet ihr oder auch du, lieber Norbert, weitere Fragen haben, dann nutzt gerne unsere E-Mail-Podcast at digitales-unternehmertum.de. Schickt mir, wie gesagt, eine Sprachnachricht an digitales-unternehmertum.de eure-fragen. Besucht uns gerne bei Facebook und ganz zum Schluss noch eine Bitte. Sollte euch das Format oder der Podcast insgesamt gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen abonniert und eine kleine Bewertung bei iTunes beispielsweise abgebt. Das dauert wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, dass der Podcast von mehr Menschen gehört werden kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder.